0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela novela interminável do Brexit, o capítulo que era para ter acabado ontem foi estendido porque não houve avanço na visita do Boris Johnson a Bruxelas e aí com isso o prazo foi adiado até domingo. Nossa leitura, a história segue a mesma, a negociação dura até o último minuto, mas com maior chance de um acordo do que de uma ruptura. Na Europa, hoje, o Banco Central deve anunciar o aumento de programas de liquidez, mas sem cortar juros, e amanhã o acordo sobre o Fundo de Recuperação Conjunto deve ser finalizado. Nos Estados Unidos, o FDA deve aprovar hoje à noite a vacina da Pfizer e a vacinação deve começar amanhã ou sábado. A intenção do governo é distribuir cerca de 20 milhões de doses ainda em dezembro. Indo para a China, o governo restringiu o acesso de diplomatas americanos a Hong Kong, isso é retaliação à última rodada de sanções que o governo dos Estados Unidos fez contra membros do governo chinês por interferências nas eleições de Hong Kong. Aqui no Brasil, destaque ontem à noite foi o Copom que manteve a Selic parada em 2%, como era esperado, mas surpreendeu ao sinalizar que o Ford Guidance, que é o termo associado à sinalização de manter juro parado por tempo prolongado, é, pode ser abandonado em breve. O argumento é que, aos poucos, o foco da atenção do Banco Central vai mudando de 2021 para 2022, porque como as mudanças de juros levam um tempo para afetar a inflação, o fim de 2021 já está ficando relativamente perto para ser afetado pelos próximos movimentos de Selic. E aí, se 2022 está virando o alvo principal e as expectativas de mercado para 2022, as projeções do Banco Central já estão na meta, deixa de ser necessário esse compromisso firme para manter juro parado. É, dá para voltar à condução normal de política monetária, onde a cada reunião o Banco Central olha para as condições da economia, olha para os riscos envolvidos e decide o que faz com os juros. Então essa mudança tem duas consequências, a mudança no comunicado. A primeira é que ao avisar que o Ford Guidance pode acabar em breve, o Banco Central torna mais plausível a possibilidade de aumento de juros ao longo do ano que vem. A segunda é que fim de Ford Guidance e alta de Selic não são a mesma coisa, então se nas próximas reuniões esse tipo de sinalização ação realmente for removido, não quer dizer que o Banco Central vai aumentar juros automaticamente, e sim que ele já enxerga a normalidade suficiente da situação para não precisar ficar avisando com tanta antecedência o que vai fazer. Como o pano de fundo segue de uma economia que passa, sim, por pressões, mas elas parecem ser temporárias, a capacidade ociosa é elevada, quando os juros subirem, a alta não deveria ser muito rápida nem muito intensa. Mas fica a dúvida agora se o primeiro passo nessa direção de alta vai ser dado mesmo só no fim de 2021, que é o que nos parecia mais provável, uma alta ali no último trimestre, ou se ele pode acabar vindo um pouco antes. A gente vai publicar nossa atualização mensal do cenário amanhã e aí a gente traz mais detalhes sobre esse ponto. Ainda sobre o Banco Central, ontem no fim do dia eles anunciaram um leilão de swap para hoje. Isso deve aliviar a pressão vista no câmbio ontem da liquidez nesse fim de ano é, que está pressionado aqui pelos fluxos pontuais de reversão do overhead que é um movimento que os bancos no geral estão fazendo por causa de uma mudança tributária que resulta em compra de dólares no mercado na política, a disputa de sucessão da Câmara está no centro das atenções com o anúncio oficial da candidatura do Arthur Lira do PP apoiado pelo governo e com um bloco que atualmente tem cerca de 170 deputados, enquanto o grupo do Rodrigo Maia ainda não tem um candidato definido, conta com com cerca de 160 deputados, números aqui que são meio flutuantes porque tem divisões internas em alguns partidos e ambos os lados ainda estão se movendo para angariar mais apoio. Ontem o ministro do Turismo foi demitido pelo presidente Bolsonaro e segundo o Estadão dessa manhã, isso é um movimento buscando trocar a pasta por apoio do Centrão ao Arthur Lira. Para terminar com a parte de dados, acabou de sair o resultado de vendas no varejo em outubro com alta de 2% no conceito ampliado, que inclui a parte de vendas de veículos e material de construção. Número em linha com a nossa projeção e um pouco acima do consenso de mercado de 1,5%. Alta no conceito restrito, que é o que exclui essas duas linhas que estão vindo mais forte, foi de 0,9%. Contra outubro do ano passado, o varejo ampliado agora está com 6% de alta, enquanto o restrito tem 8,3% de aumento. É, o mês de outubro deve ter sido o último dado forte de varejo, dado que as vendas de novembro e dezembro tendem a perder alguma força com a diminuição do auxílio emergencial e também com a diminuição do isolamento social, uma vez que as pessoas voltam a consumir mais serviços e aí sobra menos renda para o consumo de bens. É isso por hoje, bom dia.